0: 各位听众，大家好，我是朱爱民，继续给大家播讲美洲史不为人知的那一面。对于北美的奴隶制，涉及到一个更为核心的问题，那就是奴隶制为什么会在北美出现？对于这个问题，经济史学家从劳动力的角度进行了详尽的研究。学者埃里克·威廉斯认为，实行 k 奴制是出于经济上的考虑，而不是种族上的歧视。白人契约劳工，也就是我们所说的包身工制，有着难以弥补的缺陷。新来的包身工数量上远远不足以替代那些已经期满的包身工，因而，与其在工厂使用那些一心想摆脱种植园主的白人劳工，不如让黑人在种植园劳动的好。实行黑奴制的决定因素是黑奴的价格比较低廉，付给一个白人劳工十年的工资。就够买一个黑奴劳动一辈子。采用黑人劳动并不是理论上的空想，而是种植原主根据实际经验得来的结论。如果有必要的话，种植原主甚至会登上月球去寻找劳动力。学者们认为，即使美国人的祖先当时尽管有了土地和原料的资源，却缺乏劳动力。这个问题在奴隶制度中得到了局部的解决。很多美洲的农民。放弃使用白人劳工而改为使用黑人奴隶，是因为他们相信奴隶比任何一种能够获得的劳动力还更为便宜。对于一个包身工的资本投资，每年平均是2到四英镑，而一个身强力壮的黑人奴隶则只需18到三十英镑就可以买来。奴隶主因而不仅得到他们的终身劳务，而且随着奴隶家庭人口的增加，农场主还有增加收益的可能。我们前面也说到了，随着英国本土工资的提高，那么英国本土将美洲移民也出现了减少，这给劳动力的供应带来了很大的压力。为了缓解这种压力，必须在一定程度上满足白人包身工的要求，压缩他们的服役期限，保证服役期满之后给予自由和土地，从而维持殖民地对移民的吸引力。而黑人则无法得到类似的生源和保护。其处境不可避免的就趋向恶化。当然，除了经济因素，种族歧视也是促成奴隶制产生的主要原因。历史学家戴格勒指出，早在黑人奴隶在南部经济中发挥重要作用之前，很早就已经被处于一种略等的地位，而遭受白人的歧视。在他看来，十七世纪初，英属北美殖民地的殖民者就认为，白人，包括自由白人和白人的包身工。要优于黑人，所以黑人就有着强烈的种族偏见，而这一种族偏见最终导致了17世纪30年代以后黑人所遭受的歧视性待遇，以及60年代法律对黑人奴隶制的认可。黑人奴隶制的确立是白人对黑人种族偏见的反应，反过来又强化了白人对黑人的这种偏见，扩大了黑白种族之间的鸿沟。那么说了，黑人奴隶制的建立。它是一个过程，在这个过程中有很多标志性的事件。那么最早的一次标志性的事件叫做卡索诉讼。卡索诉讼的意义在于，它是北美历史上第一次在正式的法律诉讼的过程中，法官正式宣判黑人奴隶必须为他的主人终生服务。那么在此之前呢，也有一些法庭判决。不过，在服务年限上一般是十年、二十年，终生服务的判决，这是第一次，所以非常有标志性。不过，在这个标志性的事件中，还有一个非常有意思的事情，那就是提出诉讼的奴隶主他也是黑人，这牵扯到北美奴隶制历史中一个被很多人忽视的话题，就是关于黑人奴隶主。那么先来讲一讲卡索诉讼这个事件。十七世纪四十年代，约翰·卡索，他被从非洲贩卖到了北美，被卖给弗吉尼亚的一个地主当奴仆，饱尝了人间的辛酸和苦难。1654年，他向北安普顿县法院提出了诉讼，控告他的主人安东尼·约翰逊无故违约，延长了他的服役期限。并且企图让他终生为奴。然而，在法庭上，约翰逊则声称没有什么契约，他的行为只不过是在保护他的私有财产。经过激烈的法庭辩论， 1 6 5 5年3月8日，该法院做出了如下的判决：黑人约翰·卡索必须继续为他的主人安东尼·约翰逊服务，也就是说，卡索被判决终身为奴。在当时的北美殖民地中，黑人在与白人的诉讼中遭到不公平的对待，不足为奇。但这份文件之所以引起了大家的兴趣，是因为被告约翰逊与他的奴隶卡索同样都是黑人。约翰逊在美国的经历似乎更具有传奇色彩，因为他是由一个微不足道的小人物一跃发迹，成为了富有者。当他在1621年到达弗吉尼亚的时候，有关他的记录只是极其简单地写着“安东尼，一个黑人”，而在1625年的官方档案中，他的职业也还是仆人。但是二十多年之后，他却在弗吉尼亚的东海岸拥有了250英亩的土地，还得到了约翰逊这样一个令人尊敬的姓氏——安东尼·约翰逊。他的人生经历恰恰说明了，在早期的北美殖民地，被贩卖到这里的黑人。也和白人包身工一样，他们所签订的契约是有限的契约奴隶合同，在合同期满之后，他们会获得自由，然后他们可以通过自己的努力去发家致富。我们这里要强调一下，安东尼·约翰逊，他的夫人也是和他一起在种植园里劳作的一位叫做玛丽的女黑人，她和安东尼。大概是在同一个时间结束的契约合同，获得了自由。两个人婚后共同生活了四十多年。一六五一年七月二十四日，安德尼·约翰逊通过购买五名契约仆人的合同，那么在人头权制度下获得了二百五十英亩的土地。什么是人头权制度呢？这是北美殖民地早期为了鼓励移民，所以就规定，如果一个人。将契约仆人带到了美国，他可以按这个人头得到50英亩。所以，安东尼·约翰逊他购买了5名契约仆人的合同，他就拥有了250英亩的土地。不过， 1654年，他的这五位契约仆人中的一位，叫做约翰·卡索的黑人仆人，契约时间即将结束，可是安东尼·约翰逊单方面强制性的将契约时间延长。不过，约翰·卡索最后还是离开了。不过，很快他又被白人罗伯特·帕克雇佣。心有不甘的安东尼·约翰逊就通过当地的法院起诉了罗伯特·帕克。经过近一年的法律诉讼，期间还出现了约翰·卡索反诉安东尼·约翰逊的情况。不过，最终呢，法院裁定安东尼·约翰逊可以无限期的雇佣黑人约翰·卡索。这意味着约翰·卡索就成为美国第一个终身劳力，而安东尼·约翰逊也成为了美国第一个名义上的奴隶主。不过，要和大家强调的是，这只是北美奴隶制的第一步。那么，后来到了18世纪，有关安东尼·约翰逊家族的情况已经从历史记录里消失了。然而，在其后的150年中，却有很多的黑人奴隶主以各种形式效仿他。根据1830年美国人口的普查，全国共有 3,775 名黑人自由民，他们几乎全部居住在南方，共计拥有 12,760 名奴隶。显然，拥有奴隶的只能是自由人。1830年的人口普查显示，当时美国全国大约有八分之一的黑人是自由的有色人，在他们中间，有的生来就是自由人，有的是被解放了的奴隶。而有的则是通过赎买才获得了自由，他们的法律地位虽然已经得到了改善，但在实际生活中仍要面对许多与奴隶相同的困难处境。尽管有关的法律因为时代及地区的不同而有所差异，但是在南北战争以前，黑人自由民普遍都被剥夺了选举和携带武器的权利，而且还被禁止出庭去做不利于白人的证词。他们在社会上时常得不到信任，只能在被隔离的黑人教堂做礼拜。他们不能建立永久性的住宅，甚至还被禁止经营酒类。他们常常与奴隶住在一起，有时也与奴隶通婚。而他们的白人邻居则把他们看作是潜在的社会破坏力量。他们中的大多数都是穷人，他们的生活就像历史学家弗兰克林所指出的，是一种准自由的状态。虽然都是黑人，但是在奴隶与自由民之间，却经常存在着深深的不信任。在殖民地时代，黑人奴隶主的数量始终很少，即使到了南北战争之前，在北卡罗来纳州的黑人自由民中，拥有个人不动产的也仅占 10% 在1830年的美国，自由的有色人已经超过了30万，不过其中只有 2% 的人是奴隶主。黑人奴隶主的数量虽然很少。但却广泛地分布于美国各地，只是人们对于他们的形成与发展缺乏足够的重视，以致没能更多地记录下他们的生活经历、痛苦与斗争。他们属于一个被遗忘了的阶级。黑人奴隶主之所以拥有奴隶，有的是出自于商业和政治需要，也有极少数人是基于人道的动机。这样的事情虽然不多见，但也的确曾经发生过。19世纪30年代。在圣路易斯，有一个名叫约翰·米丘姆的牧师购买了一批奴隶。其后，他以优厚的条件，要奴隶们从他这里买到了自由。1828年，一名来自南卡罗来纳州查尔斯顿城的妇女，在出卖她的一名奴隶时，曾提出了这样的条件：条件是使他得到良好的待遇，而且绝不再被卖掉。他是一个不幸的人，需要更多的关心。在历史上。有许多黑人奴隶主都曾经出资赎买他们自己的家庭成员，以免他们免遭来自他人的敌意与伤害。事实上，根据当时某些法律条文的规定，对于黑人自由民来说，购买其处于奴隶地位的亲属的所有权，要比使他们获得自由更为容易。在这些黑人家庭中，由于夫妇双方的社会地位不同，因而便时常会有这样悲惨的事情发生。在有了孩子之后，由于种种原因，身为自由人的一方再次卖掉了自己的配偶。在北卡罗莱纳的纽伯恩，一个名叫罗斯·彼得菲尔的黑人妇女，购买了她丈夫理查德·贾斯肯的所有权。理查德曾经是一名逃亡的奴隶，并且在森林中游荡了几年。在他们结婚并有了几个孩子之后，大概是因为家庭经济困难，罗斯只得将理查德。出租给别人去当奴隶。十九世纪上半叶，在弗吉尼亚的滨海城市诺福克，有一个名叫丹尼尔·布朗的黑人奴隶，曾经为了获得自由而勤奋工作，而他的妻子安却是一个自由人。为了避免有关法律的麻烦，安在婚后买下了丹尼尔的奴隶所有权。然而此后，当丹尼尔决定移居利比里亚的时候，他们夫妇却发生了分歧。安不仅拒绝了他的请求，甚至威胁要将他卖掉。对此，丹尼尔也只能苦口婆心地劝说他的妻子。他的努力获得了成功，安终于解放了他，使他成了自由人。此后，丹尼尔登上了开往非洲的帆船。1854年，丹尼尔在从蒙罗维亚写给他妻子的信中，曾经诚恳而真挚地表达了他的内心感受。他写道：“亲爱的利比里亚。”只有利比里亚才是真正属于我们和我们孩子的地方。第二年，安终于下定了决心，踏上了前往利比里亚的航程。布朗一家在蒙罗维亚团聚了。黑人奴隶主有时也会到奴隶集市上去参与竞价购买奴隶，但他们中的许多人并不是通过这种方式获得的奴隶。他们的奴隶大多数是来自于自己的亲戚或者白人邻居的馈赠。如果是后一种情况，则常常会被看作是由非公开的两性关系所致。在弗吉尼亚的库伯兰县，一个名叫亨利·莱斯卡普的白人奴隶主，就曾经将他的几名奴隶，也许还是他的孩子，遗赠给了一个与他同姓的黑人家庭，而这家的主人是一个名叫南希·莱斯卡普的有自由的有色女。1821年，在弗吉尼亚的麦克伦堡县。一个名叫普利希拉·艾弗雷的黑人妇女，也从一个白人男子那里继承了几名奴隶。在其后的35年中，这些奴隶始终是他的私人财产；而在他死后，这些奴隶的所有权也转到了他的子女的名下。从古至今，社会生活始终是纷繁复杂的。仅就黑人奴隶主来说，其中当然也有卑鄙之徒。他们之所以参与奴隶交易，根本不是出于什么人道的动机。在马里兰州的阿波丁，有一个名叫内特·布特莱尔的黑人自由民，他得到奴隶的方法简直与令人憎恶的汤姆叔叔小屋中的里格里先生没什么两样。他曾经许诺帮助那些逃亡的奴隶，并且提供给他们藏身的地方，但与此同时，他又装扮成追捕者去同这些奴隶的主人联系，并且试图将这些逃亡者再卖给他们的主人。而如果这些奴隶主出价太低，那么布特莱尔就会把这些奴隶卖给别人以获取暴利。他的这种龌龊的伎俩之所以获得成功，是因为所有的奴隶主，无论是白人还是黑人，都会在报刊上登出广告，去追捕他逃亡的奴隶，并为此支付酬金。在弗吉尼亚的彼得斯堡，有一个名叫朱迪斯·安格斯的黑人妇女，她有三个儿子，摩西。乔治和弗兰克，摩西是自由人，而乔治和弗兰克则仍是奴隶。这位妇女在遗嘱中写道：，如果摩西在临终前仍然没有回来，那乔治就将成为自由人，并获得遗产的继承权；但如果摩西在此前回到了彼得斯堡，那么整个财产就将归他所有。在这种情况下，假如乔治仍然是奴隶，那么他就将出租给别人。并用劳动所得之款项购买弗兰克的自由。那么这份遗嘱极其深刻地揭露了奴隶制度的残酷与野蛮。即使在普通的黑人家庭中，在同胞兄弟之间，由于存在着社会地位的差异，其未来的命运也会有着天壤之别。奴隶不仅被剥夺了遗产继承权，而且其自身的生活状况也将取决于他人，甚至是他的母亲与兄弟。在这一历史时期的黑人家庭中，因为一部分人是奴隶，一部分人是自由民，而引发的纠纷乃至诉讼也时有发生。在北卡罗莱纳，有一个名叫迈尔斯的奴隶与一个女奴结了婚，并且在他从其主人那里获得了自由之后，又购买了他妻子的奴隶所有权。在他第一个孩子出生的时候，他的妻子仍然是奴隶；而在他成为自由民之后，他们又有了几个孩子。在这些孩子的母亲去世之后，迈尔斯又同一个自由的有色女人结了婚，而且又有了几个孩子。1857年，迈尔斯在没有留下遗嘱的情况下突然亡故，这从而导致了他那些同父异母的孩子之间的财产纠纷。结果，北卡罗来纳州最高法院受理了这个案子，并且做出了如下裁定：由于奴隶之间订立的契约不具有法律效力，因此迈尔斯。与其第一个妻子所生的孩子无权要求继承财产，而其所生的孩子将不能被认定为法定继承人。总之，法律不承认奴隶的权利，只保护自由人。像奴隶一样，在黑人自由民中也有许多人是文盲，但在密西西比河的下游地区，却有一些人获得了初等以上的教育。在他们遗留的信函与日记中，记录了很多令人感兴趣的事情。正是借助这些资料，才使我们对南北战争前黑人奴隶主阶级的生活有了一个粗略而直观的了解。在密西西比州的纳切茨，有一个名叫威廉·约翰逊的奴隶主。他在1843年12月31日的日记中写道：“我的眼中噙满了泪水，因为我卖掉了可怜的史蒂文。史蒂文是约翰逊在1 8 3 2年用455美金买来的。”而此时，却以600美金卖掉了它。第二天，约翰逊的心情仍然无法平静。这个从前的奴隶仍在与自己的良心进行了争论。他在日记中写道：“我感到了内心的痛苦。”在日记中，约翰逊表达了对本地那些傲慢的白人奴隶主的愤懑与积怨。虽然总是将这种情绪小心翼翼地隐藏在心里，他还是在1851年遇刺身亡。凶手是一个叫做韦恩的混血人，他自称是印第安人与白人的后裔。当时法庭没有证据证明韦恩是黑人，而密西西比州的法律规定，黑人目击者不能做出对白人不利的证言，也就是说，在只有黑人目击者的情况下，韦恩绝不会被判有罪。在南北战争行将爆发之际，诸多的限制与束缚都被强加在了黑人奴隶主的身上。在北方要求解放奴隶的呼声日趋高涨的形势下，南方的某些州却否认了黑人自由民的财产所有权。1860年，北卡罗来纳州议会则制定这样一条法律，禁止黑人买卖或长期雇佣奴隶。1860年底，有几个生活在密西西比河三角洲地区的黑人奴隶主，联名在新奥尔良的《三角洲日报》上发表了一篇文章，声称。路易斯安娜的自由的有色人拥有奴隶，并且深深依恋着他们的故乡的土地。他们已经做好了留学的准备，以保卫自己的家园。显而易见 ，1863 年，林肯总统颁布的《解放黑奴宣言》终于敲响了奴隶制的丧钟。它是给所有奴隶主阶级的致命一击。无论是白人奴隶主还是黑人奴隶主，他们终将被淹没在不可阻挡的历史洪流中。